0: Cześć drodzy słuchacze, droga słuchaczko lub drogi słuchaczu. Nazywam się Dawid Polcakiewicz i nagrywam podcast pod tytułem Twórcy Świata. Jest to teraz trzeci odcinek, chyba to już mówiłem, że witam w trzecim odcinku. A nie wiem. Dobra, akurat nagrałem ten drugi i postanowiłem, że pff, no dobra, po prostu pojadę sobie dalej z koksem i nagram następny. Dzisiaj jest nadal oczywiście... Tak logicznie wnioskując, jest nadal 20 luty 2019, nadal spaceruję nad Wisłą. Pan wózek z moją małą córeczką, która śpi na szczęście. I teraz w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć moje doświadczenie na temat wiary w siebie samego wiara w siebie samego. Dla mnie bardzo, bardzo, bardzo mocna rzecz i jedna chyba z takich pierwszych, jedna z pierwszych rzeczy, która mnie naprowadziła na takie moje świadome życie, na takie moje świadome tworzenie właśnie mojego życia. Ja tak podejrzewam, że miałem wtedy, kurczę, trudno mi to szczerze mówiąc określić, miałem, ale wtedy tak podejrzewam, Coś pomiędzy powiedzmy 16 a 19, o, może nawet, a może 15, 18, o, coś w tym stylu. Także to, to już było tak jak, jak tak, taki wyrośnięty nastolatek, jak już było tym nastolatkiem, i faktycznie miało taką świadomość siebie, że jest się takim odrębną osobowością jakoś, że ma się to swoje życie. Chodziło się jeszcze do szkoły, oczywiście, czy ja przynajmniej wtedy jeszcze chodziłem do szkoły, mieszkałem u rodziców, ale no. Doszedłem do takiego punktu, co widziałem, no taki jest świat, tacy są ludzie, taki jestem ja, tu są moi rodzice. I wtedy były takie te pierwsze myśli właśnie, jak moje życie ma właściwie wyglądać. Bazowały one, one, pamiętam bardzo, na tym, jak to moje życie nie ma wyglądać. I to było, pierwsze moi rodzice, na przykład, kochani ludzie, nie byliśmy bogaci, ani jakoś bardzo biedni, ale raczej byliśmy w tej, że tak powiem, niższej półce takiej średniej, średniej społecznej, społeczności, jeśli chodzi o, 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 o zarobki. Żyliśmy wtedy w Niemczech, to bo w pierwszym odcinku opowiadałem. Ja tam w sumie dorastałem, spędziłem taką tą moją młodość i, i, i ten w każdym razie... Mieliśmy normalnie mieszkanie w miarę dobrej dzielnicy też, i, i było zawsze co do jedzenia, i, i jakieś zabawki, także nie było jakiejś biedy. No ale tak czy siak nie mogliśmy sobie pozwolić na jakieś super podróże dwa razy w roku czy coś, yy, i, i tam na wszystko na wszystkie zachcianki. Yy. Ale nawet nie ze względu na to, ja postanowiłem żyć inaczej niż moi rodzice, to było bardziej ze względu na tryb chyba ich życia. Oni. Byli zatrudnieni, mój tata wtedy chyba jeździł, był kierowcą taksówki, chyba wtedy tak. A ogólnie on jest do dzisiaj też kierowcą, ale transportuje żywność bardziej. Także małe, ma, małe ciężarówki, gdzieś przy Bremen, nadal oni nadal żyją w Niemczech. Także jakieś takie mniejsze rejony w okolice Bremen. A moja mama... No jak, jak się przeprowadziliśmy do Niemiec, to naprawdę też no ciężko chodziła gdzieś sprzątać, tak nawet pierwszy czas, później zaczęła się jakoś tam, poszła w drogę e, z salonu takiego, to się salon piękności w Polsce chyba nazywa, gdzie się po prostu robi no manicure, pedicure, e, także ona trochę się tam załapała, bardzo się szybko zorientowała i wyszkoliła na nogi, pielęgnację nóg. E, taką bardzo profesjonalną z masażem, refleks, sonen, masażem, nie wiem, jak to po polsku się, szczerze mówiąc, fachowo nazywa. No, ale takie, taka fachowa pielęgnacja nóg, schorzenia i tak dalej, różne rzeczy. W każdym razie oni mieli te swoje prace, bo już odbiegam odbiegamy tematu. Oni mieli te swoje prace, ja widziałem, jak oni żyją, wychodzą rano, wracają, telewizor, śnia- obiad, kolacja. No i tak od, piątku do, od poniedziałku do piątku, no i tam weekend wolne. Coś, się tam wtedy, coś tam wtedy robiliśmy też razem. I ja wiedziałem, że kurczę, no ja, nie, ja tak nie chcę żyć. Ja tak nie chcę żyć. Ja chcę zostać mega bogaty. Ja chcę zostać jakimś milionerem. Ja chcę mieć własną galerię w ogóle. Ja chcę malować, bo ja zawsze rysowałem, malowałem to już tak wiedziałem od małego, że kurczę, to jest coś. To, to jest moje życie, to jest mój świat. Ja chcę być kreatywnym. I chcę mieć własną galerię z obrazami i być wolnym i jeździć i mieć tą mega kasę. I i ja wtedy bardzo mocno uwierzyłem, że ja to też mogę zrobić. Bardzo mocno uwierzyłem. I myślę, że to był, był dla mnie taki mega ważny początek, że zasiałem sobie właśnie takie ziarenko tej wiary w siebie samego. Że ja mogę osiągnąć no kurczę, całkiem, całkiem inne rzeczy, najróżniejsze rzeczy, które chcę. I, i, i to było po prostu dla mnie, dla mnie mega istotnym. Mnie mega istotną sprawą. I co dalej? Ta wiara w siebie. Dałem sobie to potwierdzić przez to, że tu i tu zacząłem się trochę interesować takim, tą tematyką właśnie, ale to szło w kierunku znaczy tematyką takiego jakiegoś rozwoju własnego życia, tylko to, ja tak tam zająłem się tylko tą ścieżką tego pozytywnego myślenia, wizualizacji przyszłości swojej i, i tylko na tym tak sobie ustałem, tak, tak w sumie nie ruszyłem tyłka, tylko myślałem i wierzyłem, że wszystko będzie dobrze, mówiąc w skrócie. I to z jednej strony mnie zawsze utrzymywało dobrej myśli, tak? Jakoś, nie? Z drugiej strony za bardzo się nic nie działo w moim życiu. Byłem super leniwy, dla mnie najważniejsza była wolność, to znaczy robienia tego, co chce, kiedy chcę i gdzie chcę. A to, jak się nie ma środków i nie rusza się tyłka, może tak się okazać po jakimś czasie, po latach, bardzo w sumie ograniczające. No, ym, także ten, ten, ten początek wiary w siebie z jednej strony bardzo ważny, z drugiej strony dziś, ile to, 25 czy ile lat później, czy 30 lat później, nie, 30, nie, tam 20, 20 kilka lat później odczuwam tą świadomość i tą energię wiary w siebie na kompletnie innym poziomie. Na kompletnie innym. Jest to... Jest to po prostu jeden z aspektów, jedna ze śrub, która to wszystko tutaj trzyma we mnie, która napędza mnie jako człowieka, jako maszynę, zwał jak zwał. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi, ale to było dla mnie początkiem, to było właśnie takim uwierzeniem w Ciebie samego, że ja mogę sobie stworzyć moje życie wedle moich wyobrażeń. I, i to było naprawdę piękne i mogę Ci też polecić taką pierwszą książkę, która mi to bardzo bardzo mnie wtedy zafascynowała się nazywa po polskim tytuł jest chyba Siła Podświadomości yy, autor jest Joseph Mur- Murphy jakoś tak, to ch- chyba tak Siła Podświadomości, Joseph Murphy na pewno jak gdzieś to się wpisze w Google się to bardzo szybko znajdzie nie jest gruba książka ja ją gdzieś tam dorwałem jak miałem, no wtedy już miałem takie moje, nie wiem, 18-19 lat, a nie, nawet może trochę później, trochę później, tam już miałem chyba z 21 lat, jakoś tak. Um, I w sumie ta książka, w tej książce jest bardzo dużo opowieści osób, którzy właśnie wiedzieli, wierzyli w siebie, tam, tam się troszeczkę koncentrowało to na wizualizację i to na powtarzanie, e, wyobrażanie sobie sytuacji, Takich zapragnionych sytuacji, swojego celu, swoich różnych celów, gdzie chce się dojść. Regularne wyobrażanie sobie tego, lub powtarzanie zdań, słów, jak ktoś może nie ma, nie ma tego, nie ma tej nieumiejętności, tylko. No niektórzy po prostu myślą bardziej w słowach, inni w obrazach, także albo mówienie sobie, powtarzanie zdań, słów, dokąd chce się dojść, albo wizualizowanie obrazów sytuacji, czucia tych tych sytuacji. I ja wiem, że jak zacząłem wtedy to stosować, bo wtedy sobie powiedziałem, kurczę, no fajnie, wierzę w siebie już od od kilku lat, bo zacząłem wierzyć w siebie tak na tym poziomie, o którym teraz mówię, jak miałem to powiedzmy to 16 lat. A jak miałem 20 lat, to powiedziałem sobie, dobra, muszę ruszyć dupę za przeproszeniem. Bo od samego wierzenia w siebie, pozytywnego myślenia, no ta fortuna, ani to moje szczęście, ani spełnienie, ani ta galeria, czy co tam wszystko chciałem, no mi tu nie spadnie. Nikt mi jej nie da w prezencie. I zacząłem, bo tam w tej książce też są jakieś takie techniki troszeczkę opisane, po prostu co wieczór, przy leżeniu, tak przed, przed zaśnięciem, zacząłem sobie stworzyłem sobie taki nawyk, żeby po prostu powtarzać te rzeczy, czy je sobie wyobrażać, czy je też po prostu powtarzać. Miałem takie tam jakieś, ułożyłem sobie jakieś takie dwa, trzy zdania, już teraz nie pamiętam dosłownie, no bo dawno temu, ale coś w stylu, no że mam tą moją galerię, jestem zdrowy, mam dużo środków podróży po świecie, coś w tym stylu. Także jakoś w miarę też konkretnie i, i zacząłem to powtarzać i to naprawdę... No tak zacząłem, kurczę, to naprawdę regularnie, rzetelnie robić. Co wieczór, nie wiem jak często, 10, 20, 30 razy, takie te kilka tych zdań, powtórzyć w głowie przed snem. I nagle tak miałem wrażenie, że po dwóch, trzech miesięcach, miesiącach, dokładnie nie pamiętam, to moje życie zaczęło się układać. Tu, kurczę, jakieś więcej zleceń, większe te zlecenia. Pamiętam, tu jakieś fajniejsze mieszkanie nagle mi się nadarzyło. Na, na i jakieś miejsce w takim biurze. Także nagle, nagle, przez to, przez to takie programowanie siebie tam, w tym, w, w tym kontekście, już nie tylko gdybanie sobie nieraz, że, że a, będzie dobrze i ja wierzę w siebie i będę szczęśliwy i bogaty, tylko naprawdę robota w mojej głowie. To powtarzanie, to, to przez to się skierowałem na inne działanie. Przez to zacząłem właśnie, przez to, że sobie w głowie zacząłem to wbijać, powtarzać. Zacząłem troszeczkę inaczej się ruszać, inaczej inne sytuacje wypatrywać. Zyskałem wtedy właśnie różnych takich, wiem, tam już troszeczkę jakichś większych klientów, gdzie też wtedy jakoś spokojnie już mogłem, że tak powiem, opłacić rachunki i tak dalej. I no. Dobra, myślę, że to jest ta cała historia w sumie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno tutaj zainteresowanie tą tematyką, no bo jest to, powiedzmy, to jest taka trochę duchowa tematyka, nie? Jeśli chodzi o tak, takim rozwoju osobistym, jest to taki, takaś duchowa część, ta wiara w siebie. Myślę, że tutaj mnie moja mama trochę naprowadziła na to, bo ona się też takim tematem trochę interesowała. Aczkolwiek u niej zawsze miałem wrażenie, że to jest bardzo że to było takie tylko pozytywne myślenie, jakieś tam technika. Wiem, że ona tam często mówiła o tej książce Louise Hay. Nie wiem, jakaś kobieta ze Stanów ten napisała też kilka książek właśnie na ten temat, na to spełnianie swoich marzeń, życzenie, przekazanie życzeń do uniwersum i, i, i to uniwersum Ci da i tak dalej. No ja to teraz bardzo prosto tłumaczę. Ja w to aż tak bardzo nie wnikłem, tylko, e, tylko zawsze szukałem tej wiary w siebie, jeśli to ma być jakieś duchowe we mnie. Nie, nie na zewnątrz w uniwersum, nie w jakimś Bogu, tylko, tylko bardzo we mnie. Ale wiecie co, jak już jesteśmy przy, przy duchowości i jak już poruszam jakiś temat Boga, e, to jeszcze może tak, no bo odkrywam tu przed Wami tak moją historię, moje karty, to jeszcze mam moją historię z religią, a nawet z Kościołem chciałbym tak w tym kontekście zarysować. Ja myślę, że to też było dosyć kluczowe nawet w tym wszystkim, No, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, no Polska jest bardzo katolickim krajem, jak sama wiesz lub sam wiesz. I... Dużo ludzi chodzi do kościoła, no moi rodzice za bardzo nas tam nigdy tak nie ciągnęli, bo oni mieli tam swoje takie takie doświadczenia na tych wioskach i ci, ich rodzice też ich tam cisnęli do tego kościoła. Sami, jak już byli dorosłymi, przestali tam tak często chodzić. Znaczy było, chodzili też tam święta czy nieraz nie w niedzielę, nie każdą, nieraz, raczej rzadko. Rzadko pamiętam, żebyśmy szli rodziną do kościoła w niedzielę, chodzili regularnie, ale tam miałem tą komunię i, i te różne rzeczy. Ale oni nas tam nigdy nie ciśnęli, to była nasza nasz wybór. Znaczy mówię nasz teraz mojej moje siostry. Ale co ciekawsze, jak mieszkałem wtedy jeszcze w Polsce, jeden z naszych sąsiadów, bardzo kochany człowiek też, on był z Egiptu i on był muzeumaninem. Ja tak w wieku, kurczę, no ja się tam kolegowałem z jego córką, chodziliśmy razem do szkoły. Ja wtedy miałem, już tak nie pamiętam, 6, 7, 8 lat, zanim się wyprowadziliśmy z Polski. No i on mi właśnie mówił wtedy o tej swojej religii, że on nie ma Boga tylko Ala i w ogóle i jeszcze coś mi wtedy o innych religiach tak opowiedział. Bardzo fajny, otwarty człowiek, taki, bardzo ciepły facet. W ogóle pamiętam, że, że dużo tak od niego się jakoś nauczyłem różnych takich rzeczy. Chociaż jeszcze byłem takim małym dzieckiem. On mi taki. On mi otworzył taki inny, inne spojrzenie na świat w tej Polsce. Chyba był też jedynym obcokrajowcem, którego wtedy znałem i to jeszcze, i jeszcze nie był biały, także to wszystko takie grało, taką różne aspekty tam wchodziły w to. No i on powiedział, że no wiesz co, ja tutaj, moja religia jest taka i taka i są jeszcze takie religie. I wtedy w ogóle dla mnie to był taki pierwszy moment, aha, ale moment, aha, to, to, to nie ma tylko tego jednego Boga chrześcijanów, to, to, to czemu to jest to? To czemu to ma być to jedno absolutne? E, bo tak ta religia, tak religie się troszeczkę czy nieraz przynajmniej sprzedają. No, to w kontekście wiary w siebie ja bardzo szybko, jakby to teraz tutaj inteligentnie nazwać, dezerfikowałem, zdezerfikowałem te różne religie i wiary i bardzo szybko sobie powiedziałem i dla mnie wymyśliłem, ja chcę i muszę mieć moją osobistą wiarę. Ja jako Dawid, ja chcę mieć moją wiarę, ja bardzo to łączyłem z tą moją kreatywnością. Sztuka, kreatywność, to jest moja religia, to jest moja wiara. Czy też przyroda właśnie, bycie w przyrodzie. To, co to zawsze, zawsze kochałem. Mieszkaliśmy właśnie pod Warszawą, dorastałem przy małym lasku. Bawiliśmy się cały czas na dworze w tej przyrodzie. To, to było i jest dla mnie do dziś niesamowite. Po prostu czysta, nienaruszona przyroda. Dobra, myślę, że zakończymy ten odcinek. Myślę, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że coś Ci to dało. Może, może Cię gdzieś jakoś tam zaciekawiło, zainspirowało. Może zweryfikujesz sobie twoje, Twoją własną, aktualną wiarę w siebie. Myślę, że jest to jeden z wielu aspektów naszego życia, który jest warty uwagi naszej. i Życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam na następny odcinek oczywiście.